0: 13 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. У микрофона Людмила Варакина, и вы слушаете радио Комсомольская Правда. В Екатеринбурге 92,3 ФМ, Серов 89,5 и в Нижнем Тагиле 96,6 ФМ. Кроме того, прямо сейчас можно смотреть нас нашу программу в YouTube, YouTube трансляция, сообщение вы можете нам отправлять плюс +7 953 385 0923 и телефон прямого эфира плюс +7 343 385 0923 385 0923 ждем вопросов в сообщении и представляют гостя наши программы это любимый наш эксперт, человек, который регулярно и постоянно приходит к нам на протяжении уже восьми лет практически, Андрей Адольфович Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте, Андрей Адольфович. Здравствуйте,
1: рад снова встретиться с вами в этой студии.
0: Мы тоже рады вас увидеть, услышать, и, надеюсь, ту информацию, о которой мы будем говорить, ту тему, о которой мы будем рассказывать, она будет тоже интересна нашим радиослушателям. Я хотела бы начать нашу передачу с такого необычного вопроса. Сейчас появилось огромное количество различных организаций, и государственных в том числе, помогающих малому, среднему и крупному бизнесу. Существует огромное количество институтов поддержки и развития предпринимательства. И э, с учетом вот всей этой большой государственной и негосударственной структуры, как живется Уральской торгово промышленной палате? Как живется вообще торгово-промышленным палатом э, в этих современных
1: условиях? Спасибо. Хороший вопрос. И я всегда на него отвечаю ну, почти одинаково, хотя меняются у нас годы, э, меняются и ситуации. Но закономерность всегда одна. Торгово-промышленная палата, она создавалась, для тех, кто, может быть, не глубоко знает нашу историю, уже более ста лет назад в Российской Федерации, как определенное зеркало таких же торгово-промышленных палат по всему миру, которые создались традиционно чуть пораньше, чем в нашей стране. Самые старшие 300 лет в французской торгово-промышленной палате миланской, и миланской. Вот, а остальные создавались чуть позже, Когда стало понятно, что вот, на, необходимо что-то навернуть вот с нашей стороны на вот эту систему, потому что большое количество запросов и желание контактировать со всех сторон, и с Европой, и с э, Восточной части, и с Севера, и с Юга приходили, то вот как раз создалась более 100 лет назад такая структура. И она традиционно, вся система торгово-промышленных палат, так как она ориентирована на прямое взаимодействие и на отклики на запросы бизнеса, это вообще прямая проекция всего, что происходит в нашей экономике и в бизнесе. Бизнес процветает, расцветает, движется вперед, осваивает новые рынки, осваивает новые продукты. У нас одна ситуация. Бизнес переходит в некий режим ожидания, или ну, пересмотр каких-то своих планов, да, попытки оценить, что можно делать вот в новых условиях, когда с одной стороны санкции, с другой стороны экономический спад. Это, безусловно, проецируется на нас. И мы это, конечно, переживаем точно так же, как вот и те наши, более двух с половиной тысяч наших членов и партнеров, которые в Свердловской области с нами работают очень плотно. Вот поэтому все, что в бизнесе, все то же самое у нас. А если говорить о что, какие там настроения, какая ситуация, к счастью, наверное, к счастью, там разные совершенно истории. Есть те, кто из нынешней, в том числе, очень непростой обстановки, традиционно умеет извлекать определенные для себя вот, выгоды с точки зрения развития, с точки зрения вот, движения вперед. Есть те, кто, которые, кто, к сожалению, на себе очень почувствовал вот, происходящее, потому что ну, на самом деле ну, не получается у нас жить в, в легкие времена. Поэтому в целом мы живем нормально. Вот первый ваш вопрос... Вот, Организация большого количества вот этих институтов немножко сбивает, конечно, и бизнес, и нас, потому что, ну, уже не всегда становится понятно, кто занимается чем и чьи компетенции в данном случае являются все-таки а, такими основными, кому обращаться из двух-трех похожих организаций. Какие-то а, сферы, вот, которыми раньше традиционно занимались мы сегодня подхватили государственные структуры. Хорошо это или плохо? Ну, не всегда хорошо. У кого-то получается иногда, но ну, это получается новое какой нибудь департамент или министерство с некоммерческими такими с ней подходами. Ну, так вот. Работаем, работаем.
0: А, давайте мы еще для тех, кто... Наверное, не знает, чем занимается вообще торгово-промышленная палата. Объясним. Торгово-промышленная палата – это не государственная структура. Абсолютно. А, но при этом это и не частная структура, это скорее общественная организация, угу. которая совместно с властью и бизнесом а, делает определенные какие-то шаги, направленные на развитие, бизнеса и на развитии территории.
1: Очень точно все описали. Именно вот так. То есть она создана... У нее хороший бренд, на самом деле, такой мировой бренд, торговая промышленная плата, к нему все относятся с уважением, кто бы вокруг нас не. И органы исполнительной власти, и наши законодатели, естественно, и представители бизнеса, и наши зарубежные партнеры, будь то дипломатические миссии на высоком уровне, будь то представители зарубежного бизнеса. Но на самом деле, да, это структура, которая не финансируется государством, она э, достаточно так, свободна в плане э, маневра каких-то изменений. В этом, наверное, наша сила, в отличие как раз от того, о чем мы с вами начали говорить, от государственных структур, где все прописано, все очень за... Шорина вот так вот, шаг влево, шаг вправо, все-таки там гораздо сложнее. Вот. А нацелена, цель основная – это помочь бизнесу вот в разных ситуациях получить то, что ему нужно для развития два* основных направления это межрегионально международное сотрудничество здесь конечно вот та самая сила то что мы входим в эту сеть торгово промышленных палат по всему миру и в россии это конечно наше преимущество мы как всегда говорю что шире настолько сетка вот банковская которая сегодня пронизывает всю мировую систему. И второе, это вот непосредственно конкретные совершенно вещи, которые могут бизнесу понадобиться в повседневной работе. А там много, там юридическая помощь, там эм, экспертные оценочные, самое большое, конечно, наше. Вот когда я сам себе задаю вопрос, а вообще стоило мне в определенном возрасте достаточно успешному руководителю и владельцу бизнеса заниматься вот этим, чем я занимаюсь сейчас. Я сам себе вот так отвечаю, результатами работы каждого года. Если 25 сейчас тысяч раз в год к нам обратились представители разных совершенно разных сегментов и разных весовых категорий нашего предпринимательства и обращаются по многу раз, ну, значит, мы действительно делаем что-то такое, что нужно им, потому что у нас там нет каких-то монополий. Мы не таможня, там без которой никак совсем ничего не сделаешь. Поэтому, да, я сам себе отвечаю. Ну, видимо, видимо мы делаем полезное дело, раз так.
0: Еще одна из ваших... Миссии, работ связана с тем, что вы предлагаете предпринимателям Свердловской области, предпринимателям, живущим в нашем регионе, побывать за границей. И не просто побывать, то есть это не туристическая какая-то поездка, это бизнес-миссии, это возможность пообщаться, подружиться, познакомиться с аналогичными предприятиями определенных сфер жизни и, соответственно, наладить через вот эти поездки возможность что-то продать, сделать совместное предприятие или, может быть, найти там какого-то партнера, который будет представлять свои интересы на нашей уральской земле.
1: Абсолютно правильно. Более того, и, и мы стараемся делать вот такие вот поездки очень прикладными и вот к тому ну, абсолютно точному перечню вот основных запросов тех, кто к нам обращается за тем, чтобы мы организовали какую-то группу или индивидуальный выезд для решения вопросов. Есть еще просто тема снятия какого-то проблемного вопроса, который ну, вот тут, вот как забор какой-то встал на пути вот, проекта задуманного, это часто нам удается добиться рассмотрения того или иного вопроса на высоком уровне, там, на уровне министра того или иного государства, или бывает, вот, когда губернатор особенно к этому подключается, бывает, и доходит до уровня и президента государства, и премьеров. На самом деле, вот, за те э, организованные миссии, которые... Нам Вот сейчас удалось подвести это примерно, провести это примерно 15-12-15 в год за их уровень нам не стыдно совершенно. Вот один пример просто приведу того, что нам доверяют, и здесь как раз мы, вот тот самый симбиоз, который вы правильно абсолютно подчеркнули, это вот возможность сочетать в одном, вот через нас свести и в том числе органы исполнительной власти, и губернатора, и соответствующих министров, и...
0: Я предлагаю поговорить да. на эту тему более подробно после небольшой рекламной паузы. Мы с вами попьем чаю, передохнем, а потом вернемся в студию и продолжим уже с примерами и более подробно историю про бизнес-миссии и Уральскую торгово-промышленную палату. Гость в студии. 13 часов и 15 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас в студии находится президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Адольфович Беседин. Продолжаем разговор. А вам напоминаю, что можно позвонить в студию. У нас есть телефон прямого эфира 385 0923 385 -09 -23. Также вы можете оставлять свои сообщения по вайберу, ватсапу, телеграмму. Плюс 7 953 385 09 23. Ждем сообщений, ждем вопросов, а пока мы продолжаем разговор про бизнес-миссии, которые устраивает Уральская торгово-промышленная палата. Вы обещали привести какой-то интересный пример. Давайте с него и начнем.
1: Давайте просто вот поговорим про некоторую уровень того, что делает торговая промышленная плата. Подчеркиваю, что мы не являемся Министерством международных и внешнеэкономических связей или какой-нибудь там специальной протокольной службы, поэтому в большей степени, когда формируется бизнес-миссия, то приходит запрос от предпринимателей. Мы хотим пробиться, ну, например, там, в Европу или в Китай.
0: А к нам сейчас пытаются пробиться радиослушатели. Прекрасно. Давайте, Давайте наденем звоночек. наушники и примем звонок. Телефон 385 двадцать три. Здравствуйте. Слушаем вас. Добрый день. Подключился только что к вашему разговору. Меня слышно? Слышно. Вопрос к Андрею такой у меня. Я совладелец небольшого предприятия, по добыче полезных ископаемых. И у нас на протяжении уже, наверное, лет пяти стоит проблема с кредитованием, то есть с получением дополнительного финансирования. Каким-то образом промышленная палата может в этом случае поспособствовать, помогать, выступить поручителям? Или вообще можно ли как это рассматривать?
1: Поручитель... Спасибо за вопрос. Достаточно часто он звучит. Поручителем выступить не может, потому что мы все-таки не финансовая организация. Более того, по закону нам даже запрещено ввести, ну, там, активное какое-то накопление финансов. И за нами достаточно серьезно Министерство юстиции в этом плане приглядывает. Есть другие инструменты, которые мы можем поспособствовать. И я вам рекомендую... Ну, наверное, найдете на сайте, чтобы я сейчас не перепутал какие-нибудь цифры рабочего телефона, позвоните и прямо так и скажите, это вот тот, который вам задавал вопрос в эфире, и я думаю, что мы с вами что-нибудь поищем. На самом деле, вчера мы только с вице-губернатором... Алексеем Валерьевичем Орловым и министром промышленности и науки Свердловской области Сергеем Валентиновичем запускали в Диктярске вторую очередь нового производства, очень интересного, перспективного, как раз которое стало возможным именно за счет того, что были найдены источники финансирования для вот этого проекта. Это не наши источники, мы там не выступаем поручителем, но есть несколько вариантов, как этот вопрос решить. Я буду рад вам. По крайней мере, рассказать об этом, а там посмотрим, это для вас комфортно или некомфортно.
0: Как часто к вам обращаются с подобными вопросами предприниматели?
1: Очень часто, потому что это, во-первых, это проблема вообще организации поддержки в нашей стране то, что предприниматели не могут вот с этим вопросом просто прийти в банк, как это делается в других странах, потому что наши процентные ставки по кредитам и для бизнеса в том числе, они не сопоставимы вообще с тем, что делается в мире, и я всегда с огромным уважением Отношусь к героизму как раз наших представителей всех, вообще всех ветвей и всех весовых категорий, которые в этих неравных совершенно условиях умудряются еще навязать бой вот зарубежным, потому что что такое получить кредит у нас, мы знаем, да, и что такое, например, получить кредит в той же, в Европе, когда ты его получаешь под 3, максимум 4 процента, а если поставляешь продукцию на экспорт, государство тебе возвращает потом еще полтора процента. Поэтому, к сожалению, обращаются часто, и, к сожалению, вот как раз мы не являемся этим институтом, у которого есть финансовая возможность. Но вот то, о чем мы с вами говорили, появляется новый, появляется российский экспортный центр, появляется фонд развития промышленности, региональный фонд технологического развития, есть фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, еще несколько финансовых институтов. Это кроме наших возможностей с банком договариваться о каких-то там, ну, не системных, но разовых индивидуальных подходов к заявителям.
0: А если говорить о бизнес-миссиях, бизнес, бизнес если говорить о поездках за границу, вот вы говорите, что в течение года от 15 до 20, даже до 22 угу. бывает таких поездок, причем это не туристические, а действительно это деловые поездки. Насколько часто нашим уральским предпринимателям удается... Ну, как-то совместно начать двигаться и работать с предпринимателями, с правительствами других стран?
1: Ну, вообще так, если оценить в среднем, вот за, там, за последние пять лет и в среднем по поездкам, ну, я бы сказал, что в каждом втором случае срабатывает вот та тема за которую удается зацепиться в ходе вот такого визита там несколько есть моментов естественно это наша ответственность и наше умение отработать то что у нас запросил тот или иной представитель бизнеса. Свести его с партнером, свести а, его... А, то есть
0: у вас не просто так бывают поездки, а у вас предприниматели делают запрос конкретный, что вот я занимаюсь тем-то, тем-то, и мне требуется вот, вот это, это, это.
1: Это самое важное. И вы выстраиваете,
0: потому, что... получается, поездки Конечно, уже исходя из
1: конкретных запросов. Именно так и есть. И, и в этом вообще смысл всех поездок, потому что так, а поедем, там, например, там, в Китай или в Германию, и, может быть, мы с кем-нибудь встретимся. Так ну, это работает. вообще абсурдно. А во-вторых, ну, это вообще такое тоже... Особенно сегодня с нашей курсовой разницей, как только рубль просел, это стало такое очень... Любая поездка за рубеж, все прекрасно понимают, это очень недешевое дело. Несмотря на то, что мы на этом не зарабатываем, я уже сказал, что у нас не предусматривается какой-то заработок, но, тем не менее, покрытие определенных затрат, но все равно делает поездку недешевой. И наши представители бизнеса платят только в том случае, если четко понимают, что они получат то, что хотят. Ну, например, один говорит, я хочу встретиться с тремя предприятиями, такими-то вот конкретно, такими-то два из них я хочу посетить и мне было бы э, очень интересно, если бы я мог, с, с, там, например, э, поучаствовать в разговоре или в, в каком-то в диалоге, э, ну, естественно, вместе с кем-то из наших представителей нашей власти, а э, с министром, например, природных ресурсов, ну, к примеру, там, Ирана, да, или там, например, э, с министром путей и э, сообщения Азербайджана. И мы вот пытаемся это все выстроить. Это на самом деле очень непростая работа. Сейчас она становится еще посложнее, потому что мы впервые вот в этом году, но ну это правда уже вместе с партнерством, с Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, другой подход апробировали, выбрали две страны. В данном случае это Узбекистан и Казахстан. Ну, как наиболее для нас. Сегодня для вот этой темы, которую я сейчас скажу, комфортные и перспективные рынки. Выбрали сегмент наших производителей, которые вот сейчас проявляют большую активность. Это производители медицинской техники и биофармпрепаратов. И работа в два этапа. Сначала проводится серьезная подготовительная, исследовательская, маркетинговая работа, чтобы разобраться, с кем лучше встречаться, какие условия работают, какая конкурентная среда, какие проблемы могут возникнуть вот, ну, при поставке оборудования или при, при, при поиске партнеров, будь то совместное предприятие. Вот, сначала все это готовится, после этого обсуждается с теми, кто собирается ехать, они прекрасно понимают, они ставят задачи и говорят, мы хотим вот это, вот это, вот это. Мы понимаем, что здесь вот есть эта проблема, поэтому для решения ее нам нужно встретиться, ну, например, с такой-то структурой. И вот в этом году мы впервые вот настолько глубоко подходим к организации бизнес-миссии. Поэтому могу сказать, что вот если заниматься этим так, они просто там поехали вот вдруг кого нибудь встретим на выставке например то результативность гораздо выше это очень непросто и я если честно искренне вот горжусь своими ребятами международниками у меня прекрасная команда два отдела международных большой умницы с языковой экономической международной хорошей базой знаний ну и, наверное, благодаря этому в системе торгово-промышленных палат Российской Федерации мы последние лет пять занимаем первое место по эффективности наших международных вот этих усилий, а нас там оценивают очень непросто. Не только там, это не только количественные, но и качественные показатели. Поэтому в этом плане, да, мы вот считаем, что это такая наша компетенция, которой мы гордимся, но прекрасно понимаем, что здесь очень важно все время оттачивать ее, оттачивать, потому что ну, становится сложнее, там же есть Сейчас еще и вот эти всякие международные ну, такие политические новые реалии, да? где-то санкционные вещи нужно умудриться обойти, где-то просто психологический настрой, который тоже очень важен. Я помню,
0: мы с вами, ну, наверное, где-то год назад, может быть, полгода назад общались, и вы сказали, что несмотря на санкции... Конкретно Свердловская область продолжает работать и общаться, и предприниматели в первую очередь, с компаниями из Соединенных Штатов Америки, с европейскими uh -huh. компаниями, что эти санкции, они наоборот подтолкнули к тому, что бизнес стал искать выходы на российские, на уральские регионы, а соответственно наши уральские компании стали тоже искать выходы туда в ту страну, тут на ту территорию. Поэтому я хотела узнать, есть ли сейчас какие-то у вас исследования, цифры, информация, изменилась ли картина мира, стали ли предприниматели больше смотреть на Запад или, может быть, наоборот, они повернулись на Восток?
1: Очень интересный вопрос. Я думаю, что он даже не, не, не только тем, кто в эту сторону смотрит и кто работает во внешней экономической деятельности, он будет интересен. Вот просто несколько позитивных цифр чтобы они вызвали, как и у меня, вот гордость за Свердловскую область. Свердловская область, несмотря вопреки вот этому всему, что мы видим каждый вечер, особенно по вечерам, да, в программах там 60 минут, вот эти вот все санкции, давление, негатив со стороны наших многих зарубежных партнеров, там вставление палок в колеса там, нашим проектом Свердловской область умудряется, тем не менее, поддерживать э, взаимоотношения торгово-экономические. В прошлом году это было 159 стран. Можете себе представить? Я не помню, сколько их сейчас, там, в мелкую нарезку, там, например, там уже последние страны там, по 10 тысяч человек населения. Вот, но э, 159 – это практически все, кто могут вообще... вот, вот, вот Торговать и выстраивать какие-то отношения. Это феноменальная цифра. Самое интересное, что, опять же, несмотря и вопреки вот этим вот всем, казалось бы, очень сложностям, у нас и 17-е, и 18-е годы стали очень позитивными. Мы увеличили товарооборот. Товарооборот – это значит суммарно то, что мы поставляем за границу, и то, что мы из-за границы покупаем. Мы увеличили товарооборот а, примерно на 22-25%. Это колебания по странам. Конечно, по странам разные там истории. Вот. И, и он у нас постоянно растет. Самое приятное, что в товарообороте есть такая вещь, которая... Называется экспорт. Это то, что мы поставляем и то, что они хотят. Вот в том числе многие наши недоброжелатели хотят у нас покупать. Так вот, экспорт тоже вырос на 25%. Есть еще интересная цифра, которую мы с вами уже в одном из эфиров озвучивали. Но ну, я просто ее с большим удовольствием повторю, люблю ее повторять, что как иногда не соответствуют политические заявления вообще экономическим реалиям. Соединенные Штаты Америки, понятно, но один из самых таких вот сильных наших оппонентов... И особенно усилили они вот это вот давление. Всегда они давили на нас. Не нужно думать, что это связано только с Украиной. Украина просто хороший такой для этого повод. Вот они усилили на нас давление, начиная с 2014 года. Так вот с этого же периода товарооборот Соединенных Штатов Америки со Свердловской областью, я не буду говорить про всю страну, со Свердловской областью увеличился в 2,5 раза. Поэтому очень можно ругаться на уровне дипломатии, но усиливать усиливать взаимоотношения в экономике. Более того, завод Boeing Manufacturing строит вторую очередь у нас в Это говорит да. то же
0: само за себя. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас сейчас новости, после которых мы вернемся в студию и продолжим разговор с Андреем Адольфовичем Бесединым, президентом Уральской торгово-промышленной палаты. Гость в студии в Екатеринбурге 13 часов 33 минуты. У микрофона Людмила Варакина. Мы продолжаем разговор с президентом Уральской торгово-промышленной палатой Андреем Бесединым. Напоминаю, телефон прямого эфира 385 0923 385-09-23, Viber, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 953 385 0923 23 Нас можно не только слушать в FM-диапазоне, но и смотреть, смотреть на YouTube. Поэтому, Смотрите, слушайте, а также пишите и звоните. Ждем ваших вопросов. Делитесь своей собственной информацией, а мы продолжаем разговор с Андреем Бесединым. Итак, Андрей Адольфович, мы с вами столько времени посвятили эфирного разговору, рассказу о бизнес-миссиях, о том, как предприниматели с вашей помощью могут приезжать, заключать какие-то договоры и, соответственно, работать с той или иной иностранной державой. А если говорить про выгоду, насколько выгодно и почему выгодно куда-то за границу уезжать, торговать с кем-то, заниматься и производством, в том числе, а не развивать это самое производство здесь у нас, внутри страны, внутри России?
1: Прекрасный вопрос. Давайте я его при принял, но уж все-таки закончим. Мне хочется все-таки подбросить такого позитива в нашу предыдущую Четверть. Вот мы остановились на том, что даже Соединенные Штаты Америки увеличили товарооборот, несмотря на как бы давление на нас в два с половиной раза, строят завод новый под свою авиапромышленность. Вот. Но происходят перемены. Все-таки вот эти вот все игры с Россией, они все равно сказываются. Не только на нас, но и на них в первую очередь. Впервые Соединенные Штаты Америки, которые занимали первое место, ну, на моей памяти, вот сколько я, 8 лет, Работаю. Восемь лет они занимали первое место вот, в, в и, и подобраться к ним не мог никто не мог по объему товарооборота со Свердловской области впервые они его уступили в прошлом году Китайской Народной Республикой. Да, вот не буду даже объяснять. Совершенно понятно, как нам относятся Штаты, как нам относится Китай. Это вылилось в то, что Китай добавил в товарообороте мы с ними добавили почти 60%. Но самое приятное, что мы экспортируем почти во все страны, мы экспортируем больше, чем импортируем оттуда. И в частности, вот с Китаем товарооборот увеличился на 60%, а то, что мы им поставляем, мы увеличили в 2,5 раза. И Китай отодвинулся Штат Америки на второе место, и зазор между ними такой, что вообще, ну, США так быстро его не, не компенсируют. Соответственно, многие вещи сказываются. Там... Кстати,
0: а что мы поставляем? Давайте вот расскажем нашим радиослушателям, Давайте. чтобы люди понимали, что мы не какие-нибудь там мелкие вещи. Мы поставляем вполне себе серьезные товары. Серьезные.
1: Более того, если раньше... Ну, мы же край с вами металлургов и машиностроителей, понятно. Соответственно, это наша сильная сторона, и мы поставляем им на это. Но если раньше мы в большей степени поставляли э, продукцию металлургии, она сегодня является доминирующей почти половиной всего, что мы поставляем, это э, вот, металлургия, э, то э, Машиностроение просто приближается, просто приближается и почти в два раза увеличилась доля машиностроения и объемы машиностроительной продукции. Мы поставляем тяжелое машиностроение, машиностроение для газонефтехимии, мы поставляем энергетические установки, мы очень сильны в турбинах, и, например, Беларусь работает на турбинах нашего турбинного завода и считает, ну, просто это вот одним из наиболее эффективных. Мы поставляем, кроме этого, и продукцию химическую. Промышленности и добавки в строительные материалы: в бетоны, смеси, смолы, пластификаторы. Продукцию резинотехнических, резинотехнические изделия, как бы мы редко, может быть, не вспоминали об этой отрасли, но это является наша. Ну и вот начинаем поставлять продукты питания и продукцию сельского хозяйства, это тоже на самом деле в том такая В числе тем, и мороженое. Мороженое Китай, если честно, да. Вот я думаю, что мы это отрабатываем, потому что вот торговая промышленная палата занималась как раз поставками, транспортировками, ну и всеми согласовательными, разрешительными вещами в поставках первой партии и пробных мороженое. Если, например, вот мы отработаем вот этот канал, я могу сказать, что нам столько мороженого не произвести, потому что китайцев очень много, а они на вот российское мороженое и на наше, в частности, местное, ну просто вот, ну как дети. Я видел, как они его расхватывают. Мы в этот раз как раз вот были два визита у нас очень мощных. Мы организовывали в Китайскую Народную Республику делегации по 150 человек в мае 150 человек в июне. Ни одна палата... Мы, мы раньше никогда такого не делали, поэтому, если честно, сами еще в некотором таком возбуждении от взятой высоты. И мы туда как раз поставляли на стенды и в Харбине, и в провинцию Шанси. Поставляли мороженое, вы не представляете. Мы, похоже, испортили выставку всем остальным странам и регионам, потому что вокруг стенда Свердловской области стояла очередь нескончаемая Пока мороженое не кончилось, у нас все посетители выставки, вот распробовавшиеся или у нас нам есть что поставлять и поэтому есть большая гордость возвращаясь к вашему вопросу что дает внешняя деятельность на самом деле вот, те кто понял они сегодня просто не могут сойти вот с этой линии вот, усилий поставлять что-то за рубеж потому что на самом деле, нам не стыдно за свое качество. Вот, видимо, нам очень много внушали, и мы такие внушаемые сами, что нам кажется, что мы не конкурентно способны там, с европейцами, нам нужно их догонять, японцев, корейцев. Да, в определенных вещах нужно догонять. Но хочу сказать, мы бежим со скоростью гораздо быстрее. Мы просто стартовали с позиции, когда они уже далеко убежали. Вот. Но за многие виды продукции нам не стыдно. Немножко там в сервисе, немножко в дизайне. Они немножко в упаковке Но с точки зрения качества С точки зрения надежности, долговечности Мы сильны Поэтому нашу продукцию берут Она нас, Нам вот сложнее ее производить То, что я вам говорил Потому что у нас финансовые ресурсы дороже да, вот там, Кредитная политика совершенно там, ну, Не способствующая развитию бизнеса И системе ценообразования Возврат НДС Вот эти вот безобразные э, Организованные но произошло то, что произошло. Ослабил рубль, и вот разница между рублем, евро и долларом, а, а соответственно юанями и прочими всякими валютами, завязанными на две основных мировых валюты, она сделала нашу продукцию вдруг чрезвычайно выгодной. И тут все сразу поняли, что при таком качестве и при такой цене это становится очень выгодно. И нашу продукцию берут, вот, причем вот про экспорт, вот просто первую десятку а, называю Китай, США, ну понятно, Казахстан, Германия, Франция, Вьетнам, а, Индия, Беларусь, Австрия, дальше идет Италия, Нидерланды, а, Чехия, Великобритания. Это вот я вам результаты а, топ-18 -го года. И мы все больше и больше ее поставляем, потому что производить продукцию в рублевой зоне, несмотря на наши внутренние проблемы, эти большие ставки, продавать ее по той цене, по которой они готовы брать, даже просто падая от цены своих конкурентов удается на этом заработать гораздо больше, гораздо больше, чем можно заработать на российском рынке. И тот, кто это посчитал, они сейчас вот как раз все с нами работают, ездят с нами в миссии, участвуют в переговорах. Есть же и другая сторона, можно не ездить, но к нам около ста делегаций только в течение года приезжают. Можно найти и просто приезжая к нам и участвуя в переговорах. Вот, Поэтому это большой-большой потенциал. Развития. И если честно, вот вся наша история, вот эта зажатость, какие-то железные занавеси, наши секретности, мы очень поздно ворвались в мировое пространство с точки зрения торговли. И тот, кто сегодня туда зашел, он уже обратно выходить не будет. И... Это очень сказывается в том числе на наших результатах. Я имею в виду Свердловскую область. Свердловская область единственный регион, входящий в десятку самых сильных экспортеров из более чем 80 регионов страны, не является поставщиком энергоносителей не нефти и газа. Но ну, там еще есть один регион, но мы занимаем пятое место, не поставляя ни кубометра газа, ни, ни баррели нефти. Представляете, мы поставляем только вот продукцию более высоких переделов. Это, это ну просто, это, это колоссально опережать тех, кто торгует в том числе. Слушайте,
0: ну это потрясающе, конечно, звучит вдохновляюще, но если говорить про малый бизнес, потому что все, что касается крупного бизнеса, да, это замечательный мы очень рады, но малый бизнес может ли малый бизнес позволить себе подобные бизнес-миссии или придя к вам уже в Екатеринбурге, в торгово-промышленную палату уральскую, встретиться с кем-то из представителей иностранного капитала, иностранных предпринимателей и заключить договор, наладить взаимоотношения здесь уже.
1: Могу сказать, что у нас в большей степени в составе делегации это представители малого и среднего предпринимательства, потому что не секрет, например, мне бы очень хотелось, чтобы там уральская горнометаллургическая компания, русская медная компания, вот такие гиганты с нами есть. Но у них так это отработано, у них огромнейшие структуры вообще и представительства по всему миру и бизнеса по всему миру. Мы им там не можем особо добавить, они иногда с губернатором вот ездят, используют это. В большей степени мы нужны как раз тем, кто в одиночку это не может сделать. И к счастью, вот к вопросу, то могут или не могут, к счастью, вот здесь срабатывает тот инструмент поддержки. И вот у нас до конца года, вот сегодня у нас осталось там сколько, 4 месяца, да, до конца года нам нужно... Уже запланированных, согласованных 7 визитов, 7 выездных мероприятий, и все семь поддерживаются областным фондом поддержки предпринимательства. Малый и средний бизнес будет софинансироваться, им снижаться затраты вот за счет государственных средств. Так это выгодно? Это выгодно.
0: Это был Андрей Адольфович Беседин, президент Турайской торгово-промышленной палаты. Прощаемся с вами, но вы продолжайте слушать Радио Комсомольская Правда дальше, потому что впереди вас ожидает много нового, интересного и полезного. До свидания. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и
1: многомиллионная
0: аудитория.